À tous et à toutes, bon matin et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et je vous accueille avec joie en vous disant encore une fois, soyez chers amis, les bienvenus. Ce matin, lorsque je me suis levé à mon réveil, mon chien, mon petit chien loulou, là, un petit fox terrier, me regardait avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Et ça m'a rappelé cette phrase intéressante que j'ai lue un jour quelque part, je ne sais pas si c'est sur une plaque automobile ou, ou ailleurs, mais ça se lisait comme suit « Seigneur, aide-moi à être l'homme que mon chien croit que je suis ». Parce que les chiens nous voient parfaits, ils aiment leur maître, ils les acceptent inconditionnellement. Et ça nous rappelle effectivement notre besoin. On sait qu'on n'est pas à la hauteur de la, de, de la perfection, bien loin de là. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, notre besoin de grandir constamment dans la sainteté, de continuer à croître dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et certainement que l'un des bons moyens de grâce que Dieu nous a laissé pour se faire, c'est l'étude, la méditation de sa bonne parole avec la prière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette émission au quotidien où nous sondons la parole du Seigneur. C'est ce que nous allons faire immédiatement alors que nous plongeons de toutes nos âmes dans le troisième chapitre de l'Évangile selon Luc et nous lirons les versets 1 à 14. La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysinias, tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. » Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Voilà le texte que nous avons sur notre table ce matin et que nous allons considérer après une petite gorgée d'eau, si vous me le permettez. Voilà. Voilà. <coughs> 
Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes une gang d'hypocrites. Vous allez à l'église le dimanche, puis vous oubliez Dieu pour le reste de la semaine. Vous menez une double vie. Vous prétendez appartenir à Dieu, mais vous vous adonnez secrètement à toutes sortes de plaisirs pécheurs. Vous habitez dans une belle maison, vous conduisez une voiture récente, mais vous ne faites strictement rien pour aider les pauvres. Vous êtes une race de vipères. Pensez-vous vraiment que Dieu va vous sauver uniquement parce que vous avez été baptisé ou parce que vous appartenez à une église Écoutez-moi bien, à moins que vous vous détourniez de vos péchés, vous vous en allez tout droit en enfer. Ça vous surprend ce message-là Bien, c'est le genre de message que Jean-Baptiste prêchait au désert. Ce n'est certainement pas ce que nous pourrions appeler aujourd'hui être « politically correct », mais ça ne manquait certainement pas de courage non plus. Voyez-vous, le but de Jean-Baptiste n'était pas de se faire des amis ou d'être populaire. Il n'était pas dans le clientélisme. Il cherchait pas des clients, lui. Hein? Mais son but était d'amener les gens à la repentance. Et c'est pourquoi il parle avec une telle audace, on devrait dire une sainte audace, alors qu'il confronte les gens avec leurs péchés. Il faut vraiment désirer la gloire de Dieu et le bien des gens pour agir ainsi. J.C. Ryle écrit « Puisse l'Église du Christ » posséder plus de ministres de cette sorte qui parlent sans détour, comme Jean-Baptiste. Alors, flatter les inconvertis en s'abstenant de mentionner leurs vices et en utilisant de douze épithètes pour qualifier leurs péchés n'est pas une démonstration d'amour. Que c'est bien dit. Luc nous donne d'entrée de scène, donc, une série de noms qui dépeignent bien le contexte dans lequel Jean-Baptiste a prêché. La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. À la lumière de ces noms-là, de ces informations-là, le ministère de Jean-Baptiste aurait donc commencé vers l'an 27 après Jésus-Christ. Cette nomenclature-là révèle par ailleurs l'ambiance politique sombre de la gouvernance romano-palestinienne. Tous ces noms-là évoquent la malice, l'intrigue, Tibère, Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias, et quant aux noms religieux, Anne et Caïphe, il reflète la dégénération de la prêtrise de l'époque. C'est donc dans ce contexte politique et religieux, obscur, que, au verset 2, il nous est dit « La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Il s'agit de l'appel prophétique classique, alors que Dieu utilise un langage similaire pour appeler Ésaïe et Jérémie. Nous voyons donc que Jean-Baptiste arpentait le territoire juif dans son accoutrement prophétique pour le moins particulier. Cheveux longs, vêtements en peau de chameau et ceinture de cuir. Sa seule apparence dans le désert devait déjà représenter une sorte d'appel à la repentance. Luc nous introduit au ministère de Jean-Baptiste, au verset 3. 
Il nous est dit, « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant, hein, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. » Ça ne signifie aucunement que le baptême procure le pardon des péchés. En fait, le baptême de Jean venait après la repentance et représentait le signe de cette dernière. Jean-Baptiste appelait les gens à la repentance, c'est-à-dire à se détourner de leurs péchés, et le fait que Jean-Baptiste les baptisait par la suite indiquait qu'ils s'étaient effectivement repentis. Il nous faut donc voir le ministère de Jean-Baptiste ou de Jean le baptiseur comme celui d'un homme rempli d'esprit et dont la prédication amenait des multitudes sous la conviction de péché et conséquemment les amenait à se repentir. <coughs> Excusez-moi. Il nous faut nous garder de croire, chers amis, que la repentance est une œuvre humaine qui mérite le pardon de Dieu. Il ne faut pas comprendre le texte de manière à lui faire dire que si nous nous repentons, Dieu va nous regarder favorablement, il va être obligé de le faire. Non. Le ministère de Jean-Baptiste va de pair avec l'enseignement de l'apôtre Paul en Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10, à savoir que nous sommes tous morts dans nos péchés et dans nos transgressions, que nous sommes dans la totale impuissance de nous sauver par nous-mêmes et que si nous sommes sauvés, c'est par grâce et non par les œuvres et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Permettez-moi de vous lire ces versets 8 à 10. Écoutez-les attentivement. Lecture de la parole de Dieu lui-même. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car... Nous sommes son ouvrage, ayant été créés hein, en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le ministère de Jean-Baptiste reposait entièrement sur l'œuvre du Saint-Esprit par la parole prêchée. Et il amenait ainsi les gens sous conviction, le Saint-Esprit, et il les amenait à la repentance. Le baptême était donc un signe du don de la repentance, du don de la grâce de Dieu. Comme il est important de bien saisir le lien repentance-pardon, parce que même si aucune repentance, aussi grande soit-elle, ne peut mériter le pardon aux yeux de Dieu, sans repentance, aucune âme ne sera sauvée. La repentance révèle la marque de la grâce de Dieu à l'œuvre, dans nos vies. La foi à salut et la repentance vont toujours main dans la main. Et c'est une vérité qui est porteuse d'implications pratiques. Si vous croyez être sauvé, et si vous n'avez pas un esprit repentant, ben, il faut impérativement vous questionner. S'il y a des péchés pour lesquels vous refusez de vous repentir, mais avec lesquels vous devenez de plus en plus confortable, c'est très sérieusement inquiétant. Je ne fais pas ici référence là à quelqu'un qui lutte avec un péché et qui y retombe souvent, mais qui désire sincèrement obtenir la victoire. 
Je parle ici d'une personne qui n'a pas le désir de se repentir, qui n'a pas le désir d'obtenir la victoire. Jean-Baptiste prêchait avec puissance. Nous lisons au verset 4 à 6, selon ce qui est écrit dans les livres, dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, hein, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera complétée, je, je reprends, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Cette prophétie-là reflète une coutume répandue à l'époque. Hein? Alors qu'à la veille de la visite d'un roi, que faisaient les citoyens de la ville Bien, ils construisaient une route large, lisse, de façon à ce que le haut dignitaire puisse y entrer en grande pompe. Alors Jean-Baptiste ici applique cette prophétie d'Ésaïe à la venue du Seigneur Jésus-Christ, duquel il est lui-même le précurseur. Et les montagnes du péché et de l'orgueil doivent être aplanies. Les vallées de l'apitoiement sur soi doivent être nivelées. Le chemin préparé par Jean-Baptiste, ce n'est rien d'autre que celui de la repentance. Il n'existe pas d'autre chemin de retour vers Dieu. Cher ami, vous êtes-vous repenti Avez-vous d'abord réalisé que vous êtes un pécheur C'est ça le début de la repentance, c'est changer de manière de voir les choses, hein? c'est laisser un peu sa raison de côté, non pas l'abandonner, mais c'est soumettre sa raison à la parole de Dieu, c'est de commencer à penser comme Dieu pense, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et lorsqu'on commence à penser comme Dieu pense, on réalise qu'on est pécheur et on vient au Christ Jésus pour recevoir son salut. Et Jean-Baptiste de tenir un discours eschatologique. C'est quoi ce mot-là Un discours qui touche au temps de la fin. Alors qu'il fait référence au jugement dernier, au verset 7 à 9. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole très sérieuse. En qualifiant ces gens-là de vipères, il est comparé à des serpents qui fuient un feu de broussailles, des serpents qui tentent de s'échapper, mais qui n'ont aucunement l'intention de permettre quelque changement que ce soit à leur mauvaise nature. Jean-Baptiste dénonce ici l'hypocrisie. Et son exhortation, au début du verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Elle va droit au cœur du problème. En Matthieu, chapitre 7, verset 16 à 21, hein, nous sommes dans le sermon sur la montagne, Jésus de dire « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. » 
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits de poursuivre Jésus est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La vraie repentance produit du fruit, et le fruit se manifeste en action. Rappelons-nous cette pensée de Thomas Watson que nous entendons souvent sur les ondes de foi FM. Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit si l'arbre est bon ou mauvais. Imaginez par exemple que j'ai un pommier dans ma cour et que le pommier ne porte pas de fruits parce qu'il est vraiment pas en santé, c'est un arbre très malade, et je me dis, bien, je vais aller le traiter, je vais m'acheter un panier de pommes, là, sur l'île d'Orléans, je vais sortir l'échelle, je vais grimper dans l'arbre, et je vais brocher des pommes après les branches. Est-ce que ça va rendre l'arbre bon ou mauvais Absolument pas, hein Les pommes vont elles-mêmes pourrir sur place, et la condition de l'arbre n'en seront, euh, n'en sera aucunement améliorée. Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit si l'arbre est bon ou mauvais. Et euh, dans la deuxième partie du verset 8, il nous dit, donc, « Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants. » à Abraham. Une autre portion d'écriture très sérieuse, une autre mise en garde importante. Certaines personnes croient que le simple fait d'avoir été baptisé va les sauver. Elles pensent que les sacrements agissent ex opere operato, uniquement par le fait de les recevoir et sans la foi vivante et agissante qui les accompagne. D'autres encore se reposent sur l'allégeance religieuse. Ah, moi, je suis dans la bonne religion, ou, ou j'ai ma religion, ou encore plus vain, ah, ça, c'est, on ne peut pas faire plus vain que cela. Euh, euh, je crois, mais je ne pratique pas. Comme je dis souvent, et comme disait quelqu'un, c'est comme affirmer, je suis végétarien, mais je ne pratique pas. Non, hein, euh, Jean-Baptiste dit aussi, vous pensez qu'Abraham est votre père, Abraham qui est le père de la foi que je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Démontrez que vous êtes véritablement ses fils en portant du fruit. Jean-Baptiste met donc en garde contre la présomption spirituelle. Tous les êtres humains, chers amis, ont un besoin impératif, un besoin incontournable de se repentir. L'application des paroles de Jean-Baptiste ici est on ne peut plus claire. On n'est pas sauvé en raison de notre appartenance religieuse ou de notre appartenance à une famille chrétienne ou à une dénomination particulière. Nous sommes pas sauvés par ce que nous sommes, mais par ce que Dieu est et par ce qu'il a fait pour nous en Christ Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ nous affirme cela tout au long de son ministère. Et Jean-Baptiste aussi, hein, il prêchait la repentance avec une telle passion et une telle urgence que les gens, sous profonde conviction, voulaient désespérément savoir comment ils pouvaient échapper au feu du jugement de Dieu. Nous lisons verset 10, « La foule s'interrogeait, disant, que devons-nous faire Et Jean-Baptiste leur répondait par des exemples spécifiques sur la repentance en action. 
La vraie repentance veut dire beaucoup plus qu'être désolé pour ce que nous avons fait. Elle va bien au-delà des émotions, des regrets. Se repentir veut dire se détourner de ses péchés pour vivre en obéissance à Dieu. Et nous avons tous péché de différentes manières. De sorte que Jean-Baptiste, ici, donne trois exemples différents au verset 11 à 14. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Les exemples 1 et 2 nous montrent la grâce de la générosité, la grâce du partage, alors que l'exemple 3 fait ressortir l'honnêteté, l'intégrité. Hein? La tentation de la corruption était grande de la part de ces percepteurs de taxes, de taxes, je dis bien, et de ces soldats. Les soldats étaient peu payés et très souvent, ils prenaient avantage des gens pour arrondir les fins de mois. Et les collecteurs de taxes en faisaient tout autant. Ces trois exemples que Jean-Baptiste nous laisse sont tout le contraire de la cupidité et de l'individualisme qui sont d'ailleurs si rampants dans le monde. C'est intéressant de noter que ces exemples-là ont trait à la justice sociale. Hein? L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vivre pour Dieu, ça se traduit par vivre également pour les autres. La repentance nous amène à partager avec le prochain, à partager mes ressources, à partager mon temps, mes énergies, et tout cela pour le mieux-être d'autrui. Et voilà certainement un bon test de repentance et je me dois de me l'appliquer pour savoir où j'en suis à cet effet-là. Et la belle petite phrase là du verset 14, qui termine le verset 14, « Contentez-vous, contentez-vous. » Combien de gens sont contents aujourd'hui Contentez-vous. Nous vivons dans un monde d'insatisfaction, de plaintes et de murmures. Les gens se plaignent de leurs conjoints, les gens se plaignent du gouvernement, les gens se plaignent de leur entourage, les gens se plaignent de la température, les gens se plaignent de leur employeur, les gens se plaignent de tout, tout et de rien. L'apôtre Paul nous parle de la piété avec le contentement. Dans Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12, il nous écrit ce qui suit l'apôtre Paul. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, Écoutez bien ce qui suit. « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » À deux reprises, il nous affirme qu'il a appris. Ce n'est pas dans notre nature, ça. Hein? En raison du péché d'Adam, là, nous sommes par nature des gens insatisfaits. Nous avons, d'abord par la conversion et ensuite dans le processus graduel de sanctification, nous avons besoin d'apprendre. Apprendre à être content. Apprendre à savoir vivre dans l'humiliation 
comme dans l'abondance. Je suis content quand je suis cassé, je suis content quand le chèque est rentré. En tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette de nous dire l'apôtre. Donc, se repentir, c'est changer de manière de penser. Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas la forme du monde présent qui n'est jamais content et qui est toujours comme un chien en train de courir après sa queue, qui est toujours en train de courir après le vent. Vanité des vanités. Ne vous conformez pas à ce monde-là, mais soyez transformés, changés de forme, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors voilà, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, c'est donc le temps de poser la question. Vous êtes-vous repenti Se repentir, c'est faire demi-tour. Vous savez ce que ça veut dire euh, se repentir, enfin, le verbe, euh, le verbe, le mot plutôt euh, grec, c'est le mot métanoïa, veut dire changer d'intelligence, veut dire aussi se détourner de soi pour se tourner vers. Se repentir, c'est se tourner de, se détourner de, et croire, c'est se tourner vers. Donc, se convertir, c'est se détourner de soi pour se tourner vers Jésus-Christ. Alors, en même temps qu'on se détourne de soi, il nous faut nous tourner vers quelqu'un d'autre le Christ lui-même. Et la conséquence, c'est bien sûr qu'on se tourne en même temps vers les autres. Vous êtes-vous détourné de vous-même ou si vous êtes encore le centre de votre vie ou si tout ce qui existe, tout ce que vous faites, tous vos projets, toutes vos actions sont faites en vertu de votre propre personne. Pour se détourner de soi, il faut véritablement recevoir la grâce du Seigneur. Il faut venir à lui il faut venir à la croix et la solliciter hein, de tout notre cœur, s'abandonner au Christ et solliciter son action dans nos vies. Ben, C'est comme ça qu'on finit ce matin, mais on va revenir. Hein. On va d'abord revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, nous avons une adresse postale où vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5. Mon adresse courriel en minuscule est tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251, notre site internet, foifm.com. Bonne journée. Merci encore de votre noble présence à ce rendez-vous quotidien. Que le Seigneur vous compte de ses bienfaits et à bientôt.